0: Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e
0: eu sou o Felipe Vinha.
1: E chegamos ao nosso hitkill número 13. Apesar de a gente estar tá gravando esse hitkill número 13 numa sexta-feira, infelizmente não é uma sexta-feira 13, ia ser cabalístico o negócio aqui. Mas é o último hitkill de 2020 desse ano, maravilhoso para não ah, dizer o contrário. Ah, Lindo, poxa pleno
0: e bem. <risos>
1: Que alegria! É, e eu gostaria de agradecer a todo mundo que embarcou nesse projeto do Hit Kill com a gente nesse ano de 2020, apesar do apocalipse do qual vivemos. Espero que vocês continuem. Acompanhando a gente, mas antes de começar né, a fazer as despedidas de fim de ano, aquela coisa, vamos pro programa, né? Pô, pelo amor de Deus, né? E nesse hitkill 13, como ele é o último do, do ano, bom, nada mais adequado do que fazer um apanhado geral dos altos e baixos do que aconteceu no mundo dos games e olha que foi coisa pra caramba de 2020. Mas antes disso, eu gostaria de lembrar para vocês, pra, se vocês tiverem sugestões, dicas, recadinhos, do coração, manda pra gente no hitkill.tecnoblog.net ou pela comunidade do Tecnoblog, você pode interagir com a gente também no post que a gente vai deixar lá ou nas redes sociais agora sem mais enrolação vamos embora pro programa Vamos começar a falar sobre os destaques de 2020. O que, que foi bom, o que, que foi ruim? É claro que aqui a gente fez uma lista, né, com alguns tópicos é, tanto meus quanto do Vinha. Mas vocês estão mais do que convidados a participar com a gente também. Se vocês acham que a gente esqueceu de comentar alguma coisa escreve pra gente nos comentários que aí a gente pega tudo e fala no próximo programa, porque provavelmente vai passar alguma coisa, porque cara, aconteceu <risos> muita coisa em 2020 é... para o bem e para o mal assim,
0: a gente pode começar logo com o pior de tudo <risos>
1: Olha, o Vinha hoje acordou trabalhado no veneno, entendeu? A não, Fiocruz do é Butantan não passou para fazer a coleta hoje na casa dele, ele tá o que? Escorrendo veneno pelas presas. Não, não é Fala, veneno. Eu,
0: pior de tudo, que todo mundo concorda, é a pandemia, né? Obviamente, esse, esse vírus maldito que pegou ah, a gente com presa esse ano. Quer dizer não tão de surpresa, porque ele já tava rolando desde o ano passado, mas enfim, infelizmente a, a, a epidemia... É aquela coisa que muito ninguém, muito.
1: Ia, ninguém esperava é. que ia chegar aqui naquele né? famoso porque está é, acontecendo. É, não, até
0: porque a gente teve outras epidemias é, nos últimos anos, teve H1N1 e não foi nada gigantesco como tá sendo agora do coronavírus. Exatamente. Então é uma coisa realmente sem precedentes é, nos últimos, sei lá, 50 anos, né? Mas isso afetou tudo na nossa vida, tudo, até uhum. a, a, a indústria de games, que é a nossa, que é o nosso principal trabalho aqui no Hitkill e também um dos nossos principais hobbies, né? Sim, então sim. não dá pra negar que, ah, teve jogo adiado, teve jogo ruim, teve jogo, sei lá, com um lançamento ruim, que a gente já vai falar já. Mas não o Não tiveram de
1: esses tudo... eventos como a é, gente gostaria.
0: O, de o coronavírus e como isso impactou também, além das nossas vidas, nossas famílias, nossa rotina, nossos empregos, afetou também nossos hobbies e os tam... e nossos hobbies videogames, né? Como eu vi, falou, a gente não teve evento tanto para o público quanto para os jornalistas que costumavam cobrir os eventos internacionais nacionais não teve Bgs não teve que mais o que é que tem de evento de
1: é, não teve E3, não teve é, GDC, né, que é a Games Developer Conference. Toque Game conference, Show. Toque Game não teve CTXP. É, algumas
0: tentaram fazer game. online, mas nem sempre deu certo. Né? A, a própria E3 ela ia tentar fazer online, mas desistiu.
1: A questão da E3 em específico, né, porque assim a E3 ela é a feira que acontece no que acontece em Los Angeles, Sim. né? Mas o, o, o as empresas aproveitam o período da E3 para fazer suas próprias conferências que acontecem antes da abertura da feira, né, então assim, eu acho que em relação a isso, as empresas deram seus pulos e conseguiram apresentar o que gostariam de apresentar, obviamente é. não teve aquela comoção do público, sim, de ter sim, ali a sim. galera, mas eles venderam o peixe deles, né, eles fizeram aqueles 500 milhões de, de, de eventos que a gente ficou doido no mês de junho, mas eles fizeram.
0: É, nesse sentido, poderia ser muito pior. Mas, felizmente, as empresas elas se mexeram, né? fizeram o que tinha que ser feito. Algumas conseguiram fazer eventos online e apresentações online muito boas, e outras nem tanto. Mas é, poderia ter sido bem pior. A gente lá atrás é, criou-se até um receio, que a gente já sabia que os consoles novos iam sair esse ano, mas aí acabou criando o um receio de que, sei lá, os lançamentos seriam cancelados ou adiados. Porque a gente não sabia quais seriam os impactos reais da, da, da pandemia né, no mundo todo.
1: É, tudo ficou meio nebuloso esse ano, Sim. né? Foi tudo meio que assim, será que vai, será que não vai, será que vai ser adiado? Pois é, pois é. né? é. Mas... É, vamos agora falar de coisa boa, né? Vamos, vamos,
0: <risos> vamos, vamos, vamos alternando entre coisa boa e coisa ruim para poder... Vamos, gente,
1: que vai ser uma coisa meio bate-a-só hoje, gente.
0: <risos> isso, isso, isso.
1: Entendeu? A gente vai falar de uma coisa ruim, mas para ninguém ficar completamente deprimido, a gente fala de uma coisa boa depois, né? Igual aquele noticiário de televisão, né, que fala fulano morreu, que não sei o que. Aí imediatamente. Mas teve novo lança o lançamento de não sei o quê, Não sei que ela é aquela que a mulher muda completamente apresentando. É tio, vai ser isso hoje. Um dos pontos altos de 2020, na minha opinião, eu acredito que seja a opinião do Vinha também, deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro para ver aqui o cheat, pegar o cheat aqui para poder ver o que, que ele já escreveu. Ah, deixa eu ver. que Ah, ele escreveu. Ai, que maravilha. Então, é um ponto positivo, tanto para mim quanto para o Vinha, que é o DualSense, que é o contro no controle do PlayStation 5, que veio para suceder o DualShock 4 do PlayStation 4. É, eu fiz o review do, do PlayStation 5 para o Tecnoblog, ele está lá para você conferir, tem ele escrito em vídeo, em que eu destaquei uma parte do review só para falar do DualSense. E por quê, né? Porque assim, é, apesar dele visualmente ele ter, obviamente, ali é posicionamento dos botões, o touchpad, que se assemelha ao, ao DualShock 4, né, que foi é, é, que já que já evoluiu do DualShock 3, até pelo incremento do, do do touchpad, eu acredito que ele melhorou ainda mais, tanto na questão da pegada, e apesar dele estar tá um pouquinho maior um pouco, e um pouquinho levemente mais pesado, ele não é desconfortável eu tenho mão pequena, então para mim ficou ali, eu acho que se aumentar um pouco mais daqui, do, que, do que já está aí vai começar a me incomodar, mas está ali no limite da usabilidade, até para quem tem mão pequena, ele tem uma boa pegada os grips dele são legais tem, uma, tem funções que foram é, aprimoradas, como o feedback háptico, se você tiver com comprar do Playstation 5, uma das formas para você testar, assim, eu não digo que tudo, mas grande parte do que o DualSense pode te oferecer, é baixar o Astro's Playroom. Ele é gratuito no Playstation 5, né, e é aquele jogozinho inicial para você testar as funções do videogame, testar as funções do controle, e como eu já comentei aqui, em algum, em algum hitkill, ele é um jogo divertido. E aí você consegue ter uma noção de tudo que esse feedback háptico pode te dar de retorno, tanto de vibração, quanto de sensor de, de movimento, quanto sensor de voz... E eu achei o controle, ele bem versátil nesse sentido. É claro que não adianta você ter uma Ferrari na mão se não tiver jogos suficientes para poder tirar todo o proveito dele, né? E aí vale das empresas, das desenvolvedoras de criar funções dentro dos próprios jogos que possam usufruir do que o controle tem a oferecer. É. Só mais uma coisinha, apesar de eu ter amado o DualSense Gente, aqueles grips na parte de trás... Ele, o controle é branco. Então, ele é texturizado... O grip, que eu digo, é onde você segura, né? Pra o controle não cair, obviamente, da sua mão. Manete. Manete. É o grip aqui, toda chique no grip. O manete... Eu não sabia o nome, não vi o nome, a Sei associação
0: lá, disso. Em que eu não tenho certeza também não. E
1: pra mim veio grip, porque grip é agarrar, ia pegar. E eu botei isso no review, ninguém me xingou, então é grip mesmo. <risos> né? Então a parte de trás do então, script... O
0: manete, na verdade, seria o, o analógico. Eu chamo de manete, porque também pode ser um nome genérico. Mas enfim. Ah, é a parte de trás, é a bundinha do controle.
1: A bundinha do controle, onde e... você agarra, ai que delícia, <risos> ela é texturizada. Né? Então o que acontece? Com o passar do tempo e você jogando por horas e horas e horas, aquilo vai encardir desesperadamente. Então a é, mão, é mão. Não, mas mesmo você com a mão limpa, é, 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 é suor, <risos> é gordura, é pele. E se você tiver costume de comer enquanto você joga, meu Deus do céu, você vai ficar um lixo. Se você tiver então, costume de
0: comer enquanto você joga, você está errado.
1: Mas tem gente que faz isso, tem que avisar, ué. Ué, deixa a pessoa jogar como ela quiser, criatura. Eu só tô dizendo.
0: E seus equipamentos tecnológicos caros. Eu também, por eu favor. também,
1: concordo, eu também concordo. Eu só estou dizendo que assim, você vai ter que montar o seu kit videogame, que é o controle e um pacotinho de lenço umedecido. Né? Eu, eu praticamente usei a Black Friday para me estocar de lenço umedecido é, para tirar maquiagem. Parte vai ser para mim, parte é para limpar meus controles, porque o controle do Xbox. Xbox Series S é, é a mesma também. coisa, vai encardir da mesma forma.
0: Eu... Então mano fala. fala. Não, eu queria reforçar os elogios ao DualSense. Ele realmente hum. se parece com um controle de nova geração. É, a gente teve o lançamento do Xbox e o controle do Xbox Series S e X, ele é basicamente o mesmo do Xbox One, né, no modelo mais recente. E com o DualSense a gente teve um salto, de fato, né? Do DualShock sim, 4 do DualSense. E vale lembrar que a Sony é uma empresa que já encarou uma enorme polêmica com o controle. Na época que eles estavam planejando o lançamento do PS3, eles criaram aquele controle boomerang horroroso que foi massacrado por todo mundo. Ao ponto da Sony cancelar o lançamento né, do, do controle, desistir do controle boomerang e lançar o Six Axis, que depois virou DualShock Shock 3. No num modelo mais tradicional. Agora, com o DualSense, eu acho que eles acertaram em tudo o. Como a Vi falou o, sim, sim, o gatilho é áptico. É, é, na verdade, é, chama gatilho áptico, porque em inglês é haptic. Então, tipo. Mas é tipo um gatilho sensorial, digamos assim, para uhum. facilitar o entendimento. para quem ainda não tem PS5, ele passa a impressão. Por isso que ele, ele é sensorial Ele passa a sensação de estar fazendo certas coisas tipo Homem-Aranha como o Homem-Aranha ativa o lançador de teia, sempre quando você tá jogando Homem-Aranha, é, o gatilho ele dá uma leve endurecida no final porque fica mais difícil de pressionar o final, porque é, o, é como se fosse o lançador de teia. E por aí vai, entendeu? Tem muita coisa bem interessante, mas, é como a Vivi também falou, vai depender das empresas lançarem. A Sony usou muito bem porque os jogos são dela, mas tipo, Exatamente. as empresas de Tony Party, é, parceiras, Ubisoft, EA, que lançam jogos multiplataforma, elas vão se preocupar em lançar coisas para o DualSense? Podendo é porque lançar senão um vai ficar
1: aquele elefante é. branco, ele só mais um controle subaproveitado, espero é. que não.
0: A gente torce para que de fato essas inovações sejam traduzidas é, em vários jogos, não fique só uma, uma firulinha. Mas DualSense tá de parabéns.
1: Hum, e continuando aqui, a gente, vamos falar mais uma coisa boa o pessoal ficar feliz? Depois a gente manda uma bomba? Vamos falar mais uma é... coisa boa,
0: vamos falar mais uma coisa boa. Eu entrei pro Tecnoblog.
1: Ai, que fofo. Ele falou, ele escreveu no roteiro, gente, na, nas partes positivas dele: entrei pro Tecnoblog. Oh. 2020.
0: Marcou minha estreia na equipe do Tecnoblog, tô adorando até agora. Todo que mundo. Que fofolete. Todo mundo é muito legal, menos a Vivi. Ah, não, peraí. Vai se lascar,
1: garoto. Vai se la... Olha, eu ia mandar um palavrão aqui, ainda bem que eu repensei no último momento.
0: Não, gente, ó, tô adorando, o Tecnoblog é ótimo, é forma de trabalhar muito boa, todas as pessoas envolvidas muito profissionais. Olha só, você
1: não vai ganhar mais por conta disso, não, tá? Só para te falar. Eu
0: espero estar contribuindo muito com vocês, ouvintes, com vocês, leitores. Espero que vocês tenham, estejam curtindo o conteúdo e prometo continuar gerando bons conteúdos em 2021, tá bom? É isso.
1: Acabou o jabá? Já acabou? A boas. gente pode continuar as com o
0: programa? É isso.
1: Beleza. <risos> Vamos continuar aqui, né, gente? Continue acessando o Tecnoblog e ouvindo o Hitkill. E um outro ponto positivo a se destacar também é sobre a retrocompatibilidade nos novos consoles, né? Em especial, eu gostaria de destacar aqui o recurso, que ele é bem mais abrangente, nos Xbox Series, né? O X e o S, ou X e o S, porque tem gente, ah, por que você não fala em português? Eu não sei, gente, só sai pronto. Mas vocês já sabem qual é o console. E por quê? Porque nos consoles do Xbox você tem esse recurso para você ter a possibilidade de jogar títulos desde o primeiro Xbox. Se isso vai ficar lindo ou não para você jogar, se vai ser é, é, se o jogo envelheceu bem ou mal... Não sei, mas está lá para você ter a oportunidade de testar. Provavelmente porque você não tinha um primeiro Xbox ou não tinha um 360 na época, você vai ter essa oportunidade é, agora no S e no X. E por que, que eu destaquei mais esse, o, os Xbox em relação ao, ao PlayStation 5? Que apesar de também ter a retrocompatibilidade, ela é limitada aos jogos, alguns jogos, de PS4. Seria muito, muito, muito bom se algum dia, no espaço-tempo da vida sideral, a Sony resolvesse estender isso também, pelo menos até, até o PS3, que tem uma biblioteca gigantesca né e obviamente se possível também, não sei o PS2, eu não sei o porquê da Sony ter limitado isso ao PS4 se foi algum problema de engenharia de, de software, de posicionamento de negócios não, ninguém sabe ao certo mas ficou limitado sim porque o PS4 é muito recente, as pessoas ainda têm obviamente que quem tem um PS5, de repente, quer continuar jogando algumas coisas e, do PS4.
0: E sem falar que a geração não deu um salto tão gigantesco por enquanto, né? A gente tem jogos, sim, impressionantes. Uhum. A gente tem jogos com ray tracing, tem jogos em 4K. Mas, por exemplo, se você pegar o God of War de PS4, ele, ele cara... Ele, ele é basicamente um jogo de, de next-gen, dependendo do, de, sabe, do qual jogo você compara. É, deixa eu ver um outro exemplo. O Gears of War mais recente, o Gears 5, que foi lançado no Xbox One. Então, assim, é como a Vivi falou, nem sempre dá a impressão de, de, de ser uma nova geração ainda, porque a geração acabou de lançar...
1: Ainda tem poucos títulos que foram desenvolvidos exclusivos para aquela plataforma. Né, o, PS, o PS5 tem alguns aligatos pingados que foram é, feitos para ele. Eu parar para pensar, o, o
0: Xbox F... lançou sem exclusivo, né? Todos... Isso,
1: isso foi <risos> sem nenhum, porque o que ia sair foi adiado. Inclusive,
0: eu falo isso nas minhas análises do, do X e do S. É tipo. Tudo que tá no Xbox você pode jogar em outras plataformas hoje. Tudo, ou quase tudo. Porque assim, me mesmo se você jogar no PC, sabe? É, não, não, claro que você não vai jogar mais é, Halo ou Gears of War no PS4, mas é, tem no PC. Então, tipo, o, jogo, o console saiu sem exclusivo. E a Sony também não ficou muito atrás, não. Os jogos saíram para PS4 também. Acho que só o, o Demon Souls saiu exclusivo pro PS5 Isso. e o Astros Playroom. O resto uhum. tá tudo no PS4 também. Então, tipo, a geração estreou, mas não tem aquela sensação ainda de geração nova.
1: Isso só vai rolar ao longo do ano, é né? Sim. Então, tipo, é, 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 é até natural esse tipo de coisa acontecer. Por isso a importância da retrocompatibilidade. A retrocompatibilidade é uma forma da empresa te incentivar, entre aspas, vamos dizer assim, a você comprar um console novo, sim. porque você vai comprar um console sem jogo nenhum. Eu prefiro esperar, a não ser se você realmente quiser muito Tu ter aquele, provavelmente um elefante branco dentro da sua casa sem jogo nenhum. Sim. Então, por isso que é importante esse, esse recurso e por isso que seria muito importante a Sony ter trazido um pouco mais para trás essa retrocompatibilidade dela para um PS3. Cara, eu, que já seja. Acho,
0: eu já acho um grande milagre a gente ter retro do PS4, mas eu acho que eles fizeram isso justamente porque. É, eles perceberam que não daria para lançar uma nova geração nesse momento com muitos jogos exclusivos, né? Seja pela uhum. base instalada ou por questões de grana mesmo. Mas é... Eu acho, eu acho que a Sony deveria deveria compatibilizar todos os videogames antigos dela da mesma forma que a Microsoft faz. Não precisa ser com todos os jogos, sabe? Pega alguns jogos, os mais famosos, e, sei lá, atualiza o código ou relança, compatível com, com o novo, igual a Microsoft faz com G360 e de Xbox original eu, inclusive eu tenho aqui na minha casa que eu gosto muito de Rock Band, né aquele jogo musical e aí eu tenho... Ai
1: gente, o maior arrependimento da minha vida foi vender minha bateria e Nossa, minha... Nossa, minha... não minha carro, quando eu
0: vendi bem. meu PS3, na época pra comprar o 4, eu vendi tudo também eu tinha até o teclado, e aí Ai, anunciaram que, que ia sair Rock Band pro PS4 e Ai, é...
1: Muda de jogo, tá batendo a depressão de e novo. E ia usar
0: hoje. os instrumentos antigos, é. aí eu, caraca, corri atrás pra comprar tudo de novo, mas enfim, voltando eu tenho até hoje o Rock Band Beatles, de PS3 guardado aqui em casa, em disco é, com uma esperança de que um dia a Sony permita que eu jogue e jogos antigos em um console dela, né, é uma esperança que nunca morre, mas nunca se sabe Acho é, muito continua
1: é. Não, posso, posso
0: falar uma outra coisa ruim, então
1: Vai, nossa, o, o, o Vinha, ele é o arauto do caos, Sim, né? Ele vem volta. trazer as notícias ruins Não, pra você.
0: Coisa boa Deixa eu falar uma coisa ruim também. Vai,
1: filho, joga bomba. Bom,
0: outro problema, até um pouco relacionado com pandemia também, mas também relacionado a questões governamentais e tal, é o dólar alto, né? O dólar tá cada vez mais alto.
1: Ah, mas isso eu concordo com você. Sem
0: sinal de, de abaixar. E, tipo, pro, pra quem joga videogame isso é péssimo, porque quase todos os jogos são vendidos é, em dólar, né? Mesmo quando é vendido no Brasil, o preço do dólar influencia muito. E a prova disso é que a gente teve esse ano um aumento é, em jogos na PSN. A gente cobriu isso no Tecnoblog, tem notícia. A gente teve Nintendo. aumento... De jogos na PSN, teve aumento de assinatura do Game Pass, teve aumento de jogos da, da Nintendo no eShop, jogos que custavam 250, passaram para 300. jogos Cara, teve jogo no, no, na, na PS Store alcançando a, a faixa de 500 reais. Sabe, cara, né? eu
1: cheguei a ver Borderlands três tipo, Sim. que flopou completamente esse jogo por 300 e lá Sim. vai cacetado. As edições
0: especiais, as edições Gold, edição Deluxe, não sei o que,
1: que. quase.
0: Pouco. É do Call of Duty, uhum. do FIFA. Então, tipo, é preocupante, né? É preocupante que a gente não tem uma previsão de quando esse dólar vai abaixar, e aí não é só o dólar também, tem questão de, de preços de produtos, de matéria-prima para fabricação de jogos e não sei o que tudo aumentando e a gente não sabe quando isso vai parar, infelizmente é algo que foge do nosso controle como cidadão, é, nesse momento né, porque a gente sempre pode votar mais em, em, em outras eleições, mas nesse momento a gente é, não pode fazer nada a não ser lamentar, e foi uma coisa muito ruim a gente chegou a quase 6 reais, não foi? de dólar esse ano?
1: Eu acho que foi foi isso quase
0: 6 reais, cara é, a gente, eu jamais imaginei, quando, eu, quando o dólar passou de dois reais, eu, eu, na época eu fiquei desesperado, hoje em dia, chegando Ai, a seis é né, um outro patamar, então tipo saudade. Foi se o tempo que eu comprava um jogo de 10 dólares, ele virava 20 reais, sabe? Eu 20,
1: já... gente, lembra? Era só, era só fazer. Ah, quanto é que custa? 5 dólares? Toma aqui, 10 reais.
0: Hoje o jogo de Porra. 10 dólares já passa de 50. Toma 100. Toma 100. <risos> <risos> O que a gente tem que fazer é, é torcer por dias melhores. E... É, e no
1: momento aproveitar as promoções que Sim, tem, isso
0: essas coisas. Assim, felizmente tem alternativas. Você pode comprar sempre em promoção, tem sempre jogo barato, barato em promoção. A gente sempre lista promoções no Tecnoblog, inclusive, se você quiser assistir, a, assistir, não, ler e conferir. E assim, eu recomendo que quando você estiver comprando um jogo digital, dê preferência para as lojas brasileiras tanto Steam quanto lojas digitais de console, de, de console não, de PC, tipo é, Nuvem, essas coisas assim, Hype. E também as lojas brasileiras dos consoles, porque as empresas estão praticando, mesmo elas aumentando o preço... Alguns jogos ainda estão mais baratos do que comprar diretamente em dólar. Então, por exemplo, 60 dólares hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, está 306 reais. Inclusive, o dólar baixou até um pouquinho nesse final de ano, mas não muito. E assim, tem jogo de 60 dólares que você cons consegue comprar por 250. O Cyberpunk, por exemplo, lançou esse preço né, no, no Xbox. Então, tá valendo a pena ter uma conta brasileira pela primeira vez em muito tempo. Né? Antigamente não valia tanto mas hoje em dia está valendo. Então, Xbox, Switch, é, PS4, PS5... É, se você não tiver, crie uma conta brasileira, mesmo que você, a sua conta seja americana antiga. Vale a pena criar uma brasileira para aproveitar esses preços mais em conta. Pelo menos, enquanto o dólar não baixa.
1: E um outro ponto positivo de 2020 que surpreendeu positivamente, felizmente... Foram os jogos indies, né? Porque, especialmente por conta da, da, do isolamento social, da pandemia e tal, é, alguns jogos apareceram assim e viraram hits e saíram tipo carreta furacão atropelando os triple ways.
0: Essa questão dos jogos indies, inclusive, é uma outra dica pra quem quiser comprar mais barato em tempo de dólares, dólar alto. Uhum. Porque jogos índios costumam custar um pouco mais barato, né? Normalmente ele Sim. na faixa é de 20 dólares. No máximo 40 dólares quando é muito badalado, assim. Então, uhum. é, é uma dica, porque são jogos excelentes.
1: E falando de jogos índios que se destacaram nesse ano, a gente, obviamente, tem o Fall Guys, né? Que tá todo mundo jogando ainda. Ele deu uma alta, deu uma baixa. Ele, ele dá uma subida toda vez que lança uma nova temporada, né? Depois que o pessoal joga, joga, joga e enjoa. Meio que... Não é que ele seja esquecido, mas assim... O, o hype é, é, volta à normalidade, mas depois eles lançam conteúdo novo, e o interessante do Guys que todo mundo já deve... Bom, se você não mora debaixo de uma pedra, você no mínimo já ouviu falar no jogo, por mais que você não jogue, né é um Battle Royale que chegou de uma forma diferente, né porque Battle Royale tem aos 500 milhões aí, de todos os tipos diferentes. E ele chegou com a proposta de ser um Battle Royale fofinho. Só que por trás de um Battle Royale fofinho, ele é extremamente desafiante, né? Eu, inclusive, ainda estou na minha, na minha saga de conseguir minha, minhas vitórias, minhas coroas lá da vida, né? Mas ele realmente ele é, é family friendly né? ele, ele é, é dá para você jogar independente da sua idade porque ele não tem aquele apelo gráfico visual de tiros e sangues e armas, essas coisas então ele fez muito sucesso e nessa cola também quem teve um, um, um up enorme também foi o Among Us que até o Vinha pode falar melhor sobre ele porque ele joga mais o Among Us do que eu, na verdade só joguei uma ou duas vezes eu jogo
0: muito, jogo muito, gosto muito não, né? não Among Us é sensacional, é um fenômeno, uhum. porque o jogo foi lançado em 2018 e só esse ano ganhou um destaque imenso. Então é, merece A gente até mundo. comentou
1: dele no no, no HitKill 12 sobre o The Game Awards, né, que ganhou, que ganhou prêmios também, sim, sim, sim. né?
0: Ele assim, não traz nada de novo, né? É um jogo de impostor, isso já a gente já teve vários jogos de impostores, mas ele tem um charme que, primeiro, é um jogo leve, é um jogo de graça no celular e é super amigável por quem, para quem uhum. quer jogar. É, então ele ganhou um apelo muito grande Por conta da pandemia também Porque as pessoas estavam isoladas Ou estão isoladas ainda
1: É uma forma de interagir Sim, né? com, aí, com outras era, pessoas era
0: Com, com os amigos, né? jogar no Discord Com chat de voz e tal Então Among Us, uhum. eles soube aproveitar muito bem esse momento
1: Também outro jogo que pelo menos para mim chamou bastante atenção positivamente foi o Carrion. Quem publicou ele foi a Devolver, a Devolver Digital, né? Que é um jogo em que você joga com o que seria o vilão, né? Que é um monstro que precisa fugir, quer fugir de um laboratório e invadir a cidade, né? E aí você vai consumindo reservas biológicas e químicas e obviamente os outros cientistas para crescer cada vez mais e infestar o lugar. É um jogo bem interessante bem divertido, tem um visual simples, mas ele é gostoso de jogar, então super recomendo e antes de falar o, o, o último jogo que o Vinha colocou ali um destaque enorme no roteiro dele, eu também gostaria de falar de Ori and the Will of the Wisps, que ele é maravilhoso tem review dele no Tecnoblog ele chegou no início do ano eu fiz o teste dele pelo Game Pass, que ele tá lá, gratuito, no, no Xbox Game Pass. E ele é maravilhoso, ele conseguiu reinventar o próprio gameplay do, do, do Blind Forest. Então, se você tiver a oportunidade, jogue ele também. E é claro, 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 evidente que a gente não pode deixar de falar de um dos, dos ups de, de jogos indies do ano, que foi o Hades... Mas eu vou deixar o, o, o Vinha ter as honras.
0: É, esse ano a gente teve o lançamento de Hades, ou, ou Ad, se você quiser falar em português. É da mesma produtora de Bastion e de Transistor, a Supergiant. E, assim,
1: Jogos excelentes também, gente Joguem Bastion mas eu não sou tão
0: fã, mas Transistor é maravilhoso E Hades tem mais ou menos A mesma pegada de, Em termos de jogabilidade Mas é totalmente diferente, primeiro porque ele é roguelike E ele traz algumas coisas novas Para o gênero do, do, do roguelike né? Além de usar muito bem o conceito De é, mitologia grega Que também era um pouco passado São coisas que eu já falei no outro podcast, inclusive Quando Hades foi é, vencedor do prêmio de melhor jogo indie do Game Awards. Melhor jogo de ação
1: também. Melhor jogo de
0: ação também. E enfim, é um jogo que saiu só para PC no início do ano, ficou em ilhaço esse bom, bom tempo e agora chegou ao Switch mais recentemente. Ainda não tem previsão de chegar em outras plataformas. Mas assim que você tiver oportunidade, eu recomendo muito que jogue Hades, porque é muito divertido. Ele é um jogo um pouquinho difícil, né? Ele tem uma dificuldade elevada, mas ele, ao mesmo tempo ele recompensa bastante, porque ele é divertido, ele sempre tem alguma coisa nova pra te oferecer.
1: Você não vai fechar ele na primeira, na primeira run, na primeira corrida. Você vai ter que ir... É, é um roguelike, né? Então você vai é. ter que passar por várias vezes é. até você conseguir é, é, eu... é
0: boost suficiente. Eu não gosto de falar muito, porque quando você fala de Reyes. parece que o jogo é chato, porque assim, o jogo, você joga, 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 você morre <risos> e você volta tudo, e você falar isso pra pessoa parece que, tipo, tá desanimando a jogar, mas não, é um negócio que só jogando pra você entender como é legal, porque uhum. cada vez que você volta à vida, é, o jogo se comporta de maneira diferente, os personagens têm diálogos diferentes com você, e aí você fica mais forte. As fosta. pessoas
1: te sacaneiam, seu Sim. pai te sacaneia, que é o Hades. É, porque, Na
0: verdade, o pai, o, o moleque, o personagem pessoal do jogo é o Zagreus, que é filho do Hades, ou do, do Ad que vive lá no submundo com outras pessoas que também estão no submundo, tipo é, Hermes, é, Orfeu, enfim, um monte de gente. E aí, tipo, conforme você morre, você vai ficando um pouco mais forte com as coisas que você aprende, com as armas que você conquista. Então, isso que é legal é, de Hades, entendeu? Ele parece, se você falar ah, é um jogo que você morre e volta tudo do início, parece que é chato, não é. é se você gosta de jogos desafiadores, de jogos de pancadaria, e principalmente de mitologia grega, tá? Porque ele usa muito bem uh, os deuses e Deuses da mitologia grega tem diálogos incríveis entre todos os personagens. Eu recomendo muito.
1: Bom, então agora é minha vez de ser o arauto do caos, porque eu vou trazer Lá uma vem. notícia. Lá vem. Vai ser uma... Lá vem. gente. O que foi esse desespero em final de ano, que foi agora pouco, né? Para tentar comprar algum videogame e tudo fora de estoque, né? Nossa. Então, assim, gostaria de destacar aqui. Qual foi a pessoa que não planejou direito... A questão dos estoques dos novos consoles do PS5, Sim. inclusive, é um pesadelo. E aí, o que acontece? Você, quem não conseguiu fazer a pré-venda, a, pré né, a reserva do console no período que estava disponível, né, que tava parecendo até comprar é, ingresso para o Rock in Rio, que você tem que se inscrever para ter a oportunidade de conseguir fazer o pre-order do negócio. Se você não <risos> conseguiu fazer esse pre-order, você tá, praticamente está numa, numa arena de gladiadores agora. Agora. Quero... e parte dos adversários é. só um, um comentário parte dos adversários é completamente injusto porque tem gente que está colocando bot em lojas que o pessoal, ah, sei é lá que, é. que, que estão é. botando bots para comprar os estoques então você está disputando com bot também né então assim é, algumas lojas estão é, é, que já perceberam isso estão tentando é, é, remediar a situação para garantir que pelo menos quando tiver disponível no um estoque é, o console vá as mãos de um consumidor realmente né, vivo, pessoa, e não um computador, um bot, porque isso dá margem pra você ver mercado cinza metendo a mão em preço de console. Gente, eu cheguei a ver no, no Mercado Livre um PS5 sendo vendido por 12 mil reais. Isso é surreal. <risos> Mas assim, é aquela coisa, né? Tem, quando eu escrevi isso no meu Twitter, né, tem sempre um que aparece, ah, se tá lá pra vender, tem sempre um otário que compra. A questão não é essa. A questão é que esse console que tá custando 12 mil reais às vezes foi comprado de uma forma tipo um bote desse da vida e tirou a oportunidade do cara que tava lá com seus 5K Sim. querendo comprar o console na boa entendeu? Então isso eu acho muito injusto. Fala, Vinha.
0: Não, eu quero fazer uma confusão. Eu vou... Esse podcast aqui ele vai ter uma informação que nunca antes foi revelada publicamente.
1: Ai, meu Deus do céu, <risos> preciso me preparar? Ai, <risos> gente do céu, meu Deus eu, Deus eu fui uma das... Na verdade o Vinha, ele odeia... Black Kami Rider, ele odeia. É Power Ranger. Esses, esses negócios japoneses que tem esses bonequinhos coloridos, ele odeia isso. Ah, é,
0: ah, eu bem. fui uma das vítimas dessa agonia de, de estoque de console, porque o que aconteceu? Eu comprei o meu PS5 no lançamento, é, ele chegou, ele foi lançado dia 19 de novembro no Brasil, chegou na minha casa dia 23, entrega da, da, de uma loja que eu não vou fazer propaganda, não, tô brincando. Foi entrega da Amazon, foi bem rápida, e, e aí eu fui aproveitando, né, muito feliz, meu, meu PS5, só que, infelizmente, meu PS5 queimou. No quinto dia em casa Ele chegou numa segunda-feira E queimou no sábado Não foi defeito de fabricação, tá? Aconteceu um acidente Que eu não vou detalhar aqui Mas já aconteceu um acidente Que também não foi culpa minha, tá? um acidente com, com questões elétricas é, E eu consegui de, é, devolver é, pra, pra loja e cancelar a compra e ter meu dinheiro de volta. E aí, claro, obviamente, eu expliquei pra loja, olha só, deu, o aparelho queimou, eu ainda tô nos sete dias de devolução do, do produto recebido pela internet, então eu tô devolvendo pra ter meu dinheiro de volta, a loja concordou, tudo certo, tudo dentro da lei. E aí depois eu fiquei nessa agonia que a Vivi falou... Porque o aparelho já estava sem estoque, né? Eu recebi o meu dinheiro de volta, foi até bem rápido, inclusive. E eu fiquei com esse dinheiro segurando o, o, no cartão de crédito, porque foi no cartão de crédito, então eu fiquei segurando no limite para poder comprar de novo assim que entrasse o estoque. Só que nunca entrava, demorou bastante. Só agora, no dia 15, sei lá, de... foi essa semana que a gente tá gravando, que o estoque voltou pra Amazon e pra algumas outras lojas, e aí eu consegui comprar detalhe, eu queria dizer um, adicionar uma coisa, o estoque voltou, mas as lojas estão com, estavam com prazo assim, pro, pra entrega no dia início de fevereiro, final de janeiro início de fevereiro, eu comprei sem esperanças por algum motivo misterioso, o console já foi enviado, inclusive já está na minha casa de novo, então eu estou estou <risos> Então estou...
1: Praticamente ele está sendo usado numa redoma de vidro sim, ali protegido. Sim. Agora, com todos os cuidados. Todos.
0: É... E eu já estou com o PS5 de novo, felizmente. Eu não esperava receber ainda em dezembro, mas já recebi.
1: É um milagre do Natal. Pois
0: é. Mas assim, é uma <risos> agonia você querer comprar o videogame, você ter o dinheiro, você querer comprar e ele não tá disponível. Eu passei por isso também quando o Switch lançou é, nos Estados Unidos, porque ele não teve estoque nos Estados Unidos. Sendo que na época que o Switch saiu, ele não. a gente não tava num cenário de pandemia como a gente tá hoje. Né? Então, é, Tipo, em teoria era para ser mais fácil achar o console. Só que a Nintendo simplesmente não produziu unidade suficiente. O console vendeu igual a água e a galera que não comprou na pré-venda. Pois ou... é.
1: Ou... Eu fico pensando, gente, será que a estratégia de marketing para criar uma necessidade em você? Cara, eu <risos> preciso
0: disso, eu preciso. Se for com todo respeito é. aos marketeiros, que estratégia burra porque você, é. você não está é. deixando mais pessoas terem acesso ao seu produto, isso não faz o menor sentido se, se
1: for... Então, eu não sei se de repente foi algum problema ocasionado pela pandemia, que várias fábricas não. fecharam teve na época
0: também, Teve também, no início do ano, teve se eu não me engano teve, no início né? da pandemia, eu acho que é so, tanto Sony quanto Microsoft Isso disseram, saiu
1: atrasando tudo a produção é, das coisas Eles chegaram
0: então. a declarar que, que não teria tantas unidades e tal, mas mesmo assim é, tipo, parece que eles venderam, sei lá, botar 10 unidades em cada loja e esgotou, e é isso aí, sabe?
1: <risos> pois é, gente. A Sony, principalmente. Vamos mais
0: é, o fone de ouvido, o Pulse 3D, esgotou e não foi reposto nunca mais, sabe? Eu, eu, <risos> tô, tipo, e na Microsoft o Series X tá sem estoque. O Series S você até acha, mas o Series Sim, X. Eu até não...
1: recebi, eu recebi um alerta de algumas lojas do Series S. Pra, o meu primo tá querendo comprar. Assim, eu já até avisei pra ele. Sim. Mas o X realmente desapareceu também, assim como o PS5 e é isso, né gente, tem que ficar botando alerta em loja de você ver assim, as lojas que você mais confia, assim, ou que você tem algum tipo de vantagem, sim top de alerta para mandar para o seu e-mail, para mandar para o celular, e se obviamente se você tiver condições né, assim que receber o alerta para o que você está fazendo na vida entra no site de compra, porque vai acabar.
0: E é muito curioso, né cara que a gente está vivendo um período de recessão, crise econômica, pandemia Neste,
1: mesmo
0: assim os consoles esgotaram, sabe? É muita gente com grana comprando... Sim,
1: coisa. gente vendendo que nem água em deserto. Não,
0: e Sim. tipo, é, o PS5 acho que já voltou a esgotar de novo. Acho que só a edição digital está disponível em, algum, em algumas Sim. lojas, nem todas. Então, ah, não, perdão. O, a edição digital esgotou aqui na loja que eu comprei. A edição física ainda está disponível. Você e,
1: comprou com disco Ou a digital?
0: Eu comprei com entrada de disco. Eu ia comprar digital, mas o preço, a diferença de preço é muito pequena para mim, né, no meu caso.
1: Uhum.
0: e ainda tá disponível aqui com entrega para início de fevereiro. então assim, não sei se é, o meu caso foi um caso especial por conta do meu problema anterior, mas enfim, quem quiser comprar também consegue.
1: tem um chip aí para poder te rastrear a sua vida, <risos> entendeu? é Sim. igual o chip é. das 5G que dá câncer. Sim. Né?
0: Gente, olha só: o meu caso, vale de exemplo comprem, a gente tem agora todos os consoles oficialmente representados no Brasil, com preços que são altos, mas poderiam ser muito piores, se a gente lembrar histórico de lançamento de console. Ah. Então, se você puder, compre de revendedores oficiais, de lojas oficiais, porque você Sim. tem garantia, você tem nota fiscal, você é coberto pela lei, se você quiser se arrepender e devolver dentro de sete dias, você pode, sem dar explicações. Então, é, é muita vantagem, tá? Tente não comprar de, 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 do mercado cinza, porque no momento não, né? No momento tá tudo mais caro, mas mesmo que seja mais barato, acaba não valendo tanta pena por conta dessas vantagens que a gente tem. E por falar em assistência técnica, eu quero falar de hum. outra coisa boa desse ano, né?
1: Isso vai dar uma notícia boa, meu querido.
0: <risos> que foi o Switch sendo lançado no Brasil oficialmente.
1: Sim. Ainda não
0: é com representação oficial da Nintendo, a Nintendo tá sendo. A Nintendo está se... tá terceirizando novamente, a Nintendo não tem escritório no Brasil, então aquele papo de ah, a Nintendo voltou ao Brasil, é marketing, né? A Nintendo ainda tá terceirizando o serviço, mas não necessariamente é uma notícia, pelo contrário, é uma boa notícia, porque tá tudo funcionando. Agora, no final de dezembro, eles lançaram é, eShop, né? É, então, quem tem Switch pode criar uma conta brasileira, como eu falei, e comprar coisas é, numa loja brasileira, de fato, jogos, uhum. etc. E o principal é que eles estão oferecendo assistência técnica pro Joy-Con com Drift, que é um problema de fabricação que atingiu praticamente todos os Nintendo Switch, que é quando o Joy-Con fica puxando o gatilho, o gatilho não, o analógico, sem você pressionar o botão. E é um problema, assim, que é de difícil conserto. Às vezes você conserta e ele volta a acontecer, então... É, acaba não adiantando e aí ela a Nintendo já tinha esse serviço aqui antes só que não era oficialmente disponibilizado para a Nintendo era uma outra empresa que era autorizada mas agora é uma terceirizada oficial da Nintendo digamos assim que faz o serviço no Tecnoblog se você tiver com um Joy-Con com drift tem um textinho que eu que eu mesmo preparei ensinando como você faz para trocar então procura trocar o Joy-Con lá na busca do site para você ver como é que faz, é super simples, eu troquei os meus, quatro, são dois pares, e funcionou muito bem, hoje estão perfeitos, então, é como eu falei, é muito bom ter representação oficial no Brasil, assistência técnica, né, porque são aparelhos caros, são aparelhos que não são, né, você não consegue comprar com, com tanta facilidade, às vezes você tem que juntar uma grana há muito tempo, então é bom ter uma forma de poder sanar problemas de, de, de fácil acesso, né? E a Nintendo chegando ao Brasil foi muito bom porque trouxe isso pra gente. Já tinha lá fora, eles trouxeram isso pra
1: gente. E pegando o gancho do Nintendo Switch, né? uma outra coisa positiva que eu queria falar pra vocês nessa época de pandemia foi de Animal Crossing New Horizons, né? Que, assim, no início do ano, ele ba basicamente ele ajudou muita gente que começou a entrar no lockdown de uma forma de ocupar o tempo com alguma coisa, né? E realmente é um jogo que te consome muito tempo, especialmente no início, né? De pra você montar a sua ilha, administrar a sua ilha, é, 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 ter os seus moradores, aquela coisa. E foi, assim, um hit também no, no, no início do ano. Agora já deu uma... O pessoal já meio que eu acho que já deu uma enjoada porque chega uma época, chega uma hora, eu, eu por exemplo assim, joguei é, é, não cheguei a começar a jogar assim que lançou, mas joguei de março até final de outubro, assim basicamente quase todo dia eu tava lá na ilha pra ver se tinha alguma coisa pra fazer agora eu só entro esporadicamente, mas é um jogo que eu não imaginava que eu fosse gostar, porque eu não sou muito fã de jogo de, que, que, tem, que me prenda no sentido de eu ter que voltar todos os dias pra ver o que está acontecendo eu não gosto de ter esse tipo de compromisso <risos> com o jogo que é uma coisa que vai me drenar muito a atenção, a paciência, essas coisas, mas ele é um joguinho que, assim, válvula de escape. Sim, total. Né? Então, você tá aquela coisa, você tá estressado, ou você, sei lá, você tá jogando alguma coisa muito agitada, muito, muito estressante também, Sim. ah, peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um peixinho aqui, né, deixa eu ver como é catar um matinho aqui no chão, deixa eu ver aqui um negócio assim diferente. Dá uma, É uma válvula de escape, realmente, então eu deixo ele instalado no meu switch, que é pra quando eu tô estressado, eu abro, dou uma voltinha na ilha, falo com as pessoas que estão sempre tão felizes, tão amáveis, ninguém me xinga,
0: né, eu, eu não, é um ponto
1: não... perfeito. Eu
0: nunca fui grande fã de Animal Crossing. Na verdade, eu nunca joguei Animal Crossing antes do New Exatamente. Horizons. eu Também
1: nenhum, né? Exatamente. Mas eu, eu me
0: rendi justamente por conta do isolamento social. Principalmente no início, quando a gente estava com o um tempo um pouco mais livre. Que a gente estava tudo meio parado, de fato. Então uhum. eu acabei comprando também e não me arrependi. Hoje em dia, já suguei tudo que tinha que sugar do jogo. Eu já desinstalei, né? Até porque eu queria espaço no meu Switch. Mas é um excelente jogo. É um dos melhores.
1: Bota tá um, um, um cartãozinho de memória aí, meu querido.
0: Minha, minha amiga, meu cartão é de 200 GB. Isso aqui é mais o quê?
1: Você já entupiu 200 gb Caraca, garoto. Tem... Sério, na boa? Eu... Isso
0: aqui é mais o quê, querido?
1: Adminente a sua vida aí, meu bem. Porra, eu crente que você tava só com o um armazenamento interno. Não, armazenamento um interno mal
0: dá três jogos. Mas, Deus do céu. mas é um excelente jogo. Se você quiser começar a jogar hoje, você vai aproveitar muito, recomendo bastante. E, e é de fato que Vivi, o que a Vivi falou. Ele pega muita gente, muito público improvável. Pegou, né, esse ano, por conta da, da pandemia e do isolamento.
1: Eu sou completamente improvável pra esse tipo de jogo e me conquistou, assim, Sim. muito. E, gente, esse último tópico, que é o tópico ruim, pra mim, eu... Eu tenho sentimentos mistos, mistos, gente, misto, eu não vai sair misto só com S, vai sair misto mesmo, desculpa o carioquês, mas enfim, eu tenho sentimentos mistos em relação a esse último tópico, porque assim, eu, eu não sei bem o que sentir, mas assim, mas verdade seja dita. O lançamento de Cyberpunk 2077, especialmente para o Playstation 4 e Xbox One, os consoles da geração passada, resumidamente, foi todo cagado. Eu acho que eu não teria nem como amenizar a situação e falar que ah, foi fraco, foi ruim. Não, foi cagado. Porque assim, se vocês já viram, não sei se vocês viram ainda, tem o um review do Cyberpunk 2077 no Tecnoblog que eu fiz, só que eu testei a versão pra PC. Então, só pra é, fazer aqui uma, uma, uma notinha de rodapé, eu não fazia noção de como estava o jogo Sim. nos consoles. Porque o que acontece? Quando a gente recebe aqui sob embargo para a gente testar, parte do embargo diz que a gente não pode, obviamente, revelar nada dali. E assim, os jornalistas não conversam com os outros do review que ele tá fazendo.
0: Até porque você não sabe se determinada pessoa tá com o jogo. Então, se ela não é, tiver, você independente... vai para o um embargo.
1: Exatamente. E independente disso, por mais que assim, de uma forma geral, a gente mantenha uma relação de amizade com os outros jornalistas aqui do Brasil, na verdade, no final das contas, são nossos concorrentes. Então, a, a gente não fica falando esses tipos de coisa. Então, eu recebi aqui de PC para testar, porque era aqui que estava disponível para ser testada até a queda do embargo. E obviamente você quer dar o review quando caiu o embargo, que é o pico maior de audiência para aquele review que é quando todo mundo tá falando o assunto. Então, obviamente, vamos testar no PC. E no PC, o que acontece? Eu tive problemas de performance e muitos bugs... Como está escrito no review e também como está gravado no vídeo do review. Inclusive, eu mostrei esses bugs, eles aconteceram com uma frequência tão grande que eu consegui me programar para gravar eles. <risos> então, aqui vai acontecer de novo o bug. Eu botava para capturar a, a, o vídeo e eu conseguia pegar o bug. Então, assim, ao longo do, do, do review, uh, tanto a CD Projekt Red quanto a NVIDIA enviaram patches para melhorar a performance e correção, e aí eu consegui jogar o jogo. Eu não digo que 100% liso, mas ele ficou jogável numa configuração alta, né, no PC para eu terminar o review, né? Então, beleza? Fiz o review. Quando saíram os reviews, se vocês pre prestarem atenção, tem uma infinidade de reviews para PC, que saíram, por exemplo, no Metacritics, mas não tinham ainda os reviews para PS4, PS5, Xbox One, Series X e S. Ou seja, depois que se caiu o embargo, é que todo mundo percebeu que apenas keys para PC foram né? E aí ficou naquela expectativa de saber como é que o jogo estava nos consoles, tanto da nova geração, né? que eu acho que ainda foi menos pior do que a situação que estava, que está né na, nos, nos consoles da geração passada, que quando eu vi o que estava acontecendo, eu entrei em choque, que por mais que, que a situação não estivesse 100% no PC, nem de longe, nem de longe, nem botando na configuração mais baixa, estava da forma como foi entregue para os consoles da geração passada. A verdade é, a... é
0: que a, a ciberação não foi muito boa, né? Tanto com jornalistas, quanto com público, eles não foram sinceros. Tanto que a, a carta de desculpa que eles publicaram na semana seguinte do lançamento, eles, eles confessam que eles não mostraram de propósito a versão de console e eles pedem desculpa por isso, né? Então, foi um lançamento cagado, foi uma série de decisões ruins. Eu acho que esse assunto ainda vai render. Eu acho que em janeiro, Sim. depois que o ano virar, como esse é o último ano, acho que a gente ainda pode gravar um, um hit kill especial só sobre essa situação para comentar. Uhum. É, todo desenrolar, porque afinal de contas a gente tá gravando isso aqui no dia que saiu a notícia também do da Sony ter removido o Cyberpunk da PS Store, porque enfim, tá muito bugado, eles têm que devolver é, o dinheiro em
1: pessoas. parte, algumas pessoas eu até entendemos os lados, né algumas pessoas estão dizendo, ah, a Sony tirou o jogo da loja porque tá muito bugado, aí o outro, não, a Sony tirou o jogo da loja porque ela tava já Tipo, eu tô falando como ela, né? De uma forma não. geral. Ela já tava <risos> completamente estressada com a quantidade de não. pessoas pedindo refund, é, pedindo reembolso. É é e seguinte. a Sony não gosta de dar reembolso. O lance é que é o seguinte, é, o sistema é do
0: Playstation Store ele foi feito pra não permitir reembolso.
1: Reembolso, exatamente. Primeiros Tanto que, reembolso. que no Xbox você conseguiu tranquilamente, né, Vinha?
0: Tem isso nos termos de uso da Playstation Store e se eles permitissem reembolso do jogo é, eles iam abrir um precedente para permitir de qualquer outro jogo que as pessoas não Uhum. Tá? Então, para isso, eles tiveram que quebrar o próprio sistema. A Sony teve que quebrar o próprio sistema. Eles tiveram que remover o jogo. E aí, para o sistema deles entender que este jogo está quebrado, esse jogo não é comercializável. Então, entra nos termos de permitir. Isso, que...
1: eu, acho que, eu acho que seja mais esse caso porque assim, tirar o jogo porque ele está bugado, bug se conserta com patch, sim, tá? Sim, sim, sim. Então assim, tem muito, jogo, tem muito jogo bugado que ainda ai, está ai, em várias lojas. A loja sim.
0: 76 tudo com um lançamento bugado e não teve isso.
1: E não foi retirado da loja por conta disso, então essa versão de que foi retirado por conta do estresse do reembolso, pra mim ele faz mais sentido do que apenas tirou porque o jogo está bugado. Né? então assim é, é, é claro se o jogo ele estivesse quebrado no sentido de não dá para entrar no jogo ou ele 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 quebra toda a hora da crash o tempo inteiro como a, algumas pessoas já já mostraram prints dizendo que faz que, tá, que tava acontecendo isso ok mas dizer que tirou só pelo bug eu acho que não, não pode não ser tão isso não, não. Mas, Mas seria falei, mais por conta do reembolso. É o que eu falei.
0: Acho que rende um episódio do Hit Kill. <risos> isso que eu quero sim, falar só, só pra falar sobre isso. Porque como o jogo foi removido, ele ainda vai voltar. Então, quando ele voltar, vai ter outra, outra história, vai ter saído alguns patchs. Então talvez uh -huh. a gente consiga conversar mais sobre essa tela. Sobre Porque assim,
1: só pra deixar claro, gente, assim, eu ainda estou jogando ele no PC. Tem bugs, ainda, tem bugs. A performance já melhorou bastante em relação ao que eu peguei no início do review. E assim, o, o que eu tava comentando, que eu até comentei no Twitter sobre isso, é que o que mais me entristece nessa situação são dois pontos. Um, a equipe de desenvolvedores que estava trabalhando numa situação ali de crush absurdo por meses, né, em cima do projeto e acordar no dia seguinte e ver que o jogo que eles deram o um sangue, só que assim, eu gosto, de, eu gosto de pontuar o seguinte, o fato de você fazer parte de uma equipe, de um projeto não quer dizer que você tenha poder de, de mandar e desmandar as coisas. Muito provavelmente o pessoal ali dentro pode ter dito, cara, não tá pronto, não vamos lançar mais pressão de acionista e tal e Pressão do público, vambora lançar logo isso. Mas a questão é, 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 me entristece essa parte dos desenvolvedores, porque eu acredito que muito ali pô, deu sangue para poder fazer, para poder é, é, tocar esse projeto. E me entristece também porque o jogo ele não é ruim. Ele não é ruim. Obviamente, ele não inventou a roda em relação a gameplay. Não é aquela coisa revolucionária como eles pintaram. Mas ele não é um jogo ruim de jogar. Ele tem alguns personagens bem cativantes de NPCs. Ele tem uma história interessante de se explorar. Ele tem um mundo interessante para se explorar. Mas, infelizmente, esse tipo de coisa meio que dá uma brochada. Pra quem quer começar a jogar terrível, eu espero muito que com o passar dos meses e com, com as, os pets de correção, e provavelmente a, a Cyberpunk vai pensar em alguma coisa pra reconquistar a moral dela, porque, nossa senhora, foi, tá, tá sendo complicado. Não, não
0: dá de graça o jogo.
1: É, não, ai, não, sei lá o que, que eles vão fazer, mas que ele, com certeza eles estão pensando já no, no gabinete de crise deles lá, estão pensando em algum bônus muito. né? desculpe o termo, pica das galáxias pra poder reconquistar os fãs, eles já devem estar pensando nisso, né, mas assim, é um jogo interessante, eu espero que um dia, a, né, as pessoas a maioria das pessoas que estão tendo problemas agora, tenha a oportunidade de jogar eles novamente, isso. jogar ele novamente
0: Mas é isso, né, foi um ano bom foi um ano... <risos>
1: foi, um ano bom. <risos> foi um ano maravilhoso <risos> Foi um ano
0: bosta pra caceta, não tem como defender 2020, é. aquele papo de ah, foi um ano de aprendizados, não, 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 não seja não essa quer, pessoa, não. É. Não. foi um ano muito ruim, então foi
1: um ano de sobrevivência, a
0: gente tá né? aqui Porque se a divertindo, a gente
1: sobreviveu a dois mil... tentou sobreviver é. a 2020, mil... a gente tá
0: aqui se divertindo, rindo, gravando podcast, vocês estão ouvindo, mas teve muita gente que se deu muito mal esse ano, muita gente sim, que sofreu sim. muito mais, gente, pessoas menos privilegiadas, então tipo, de fato foi um ano Péssimo, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, ninguém desejaria isso, né? Em nenhum sentido. Então ah. a gente tem que. Enfim, aproveitar o que teve de bom, de fato, né, os jogos e tal, coisas dos nossos hobbies, que a gente gosta de curtir, mas... Ah, esperar que 2020 seja melhor, né? 2021, 2021 né, meu
1: 2021, bem? Ou né? mil... mil... se não, 2020 se 2. Vem vacina, vem vacina. Vem <risos> vacina. <risos> bom, gente, é, esses foram os nossos altos e baixos né de 2020 no mundo dos games, novamente, como eu disse no início do programa... Se a, gente, se a gente esqueceu de comentar alguma coisa ou se vocês querem complementar alguma coisa que a gente já comentou, manda para a gente no Hitkill@tecnoblog.net. comenta também ou comenta também ou pode ser as duas coisas no post que vai estar tá lá no tecnoblog.net ou caça a gente pelas redes sociais. E agora, antes da gente partir de 2020, vamos para as nossas dicas de jogos. E o jogo que eu trouxe aqui hoje pra vocês é o Immortals Phoenix Rising, lançamento da Ubisoft, que ele veio ali numa janela esquisita, ali, é, é, um pouco depois do Assassin's Creed Valhalla e antes do, do hype do, 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 do cyberpunk. Então ele pode ter passado batido por algumas pessoas, mas assim, é, ele é um jogo bem interessante de, de, de ser jogado né, em, em alguns aspectos, Todo mundo fala que ah ele ele parece um Breath of the Wild da vida, é, ele tem um aspecto visual parecido com isso, só que misturando mitologia grega que já por mais que já esteja altamente batida, mas está lá puzzles e ação e aventura, né? E uma coisa que me chamou a atenção no Phoenix Rising é que ele tem um apelo cômico bem interessante. Ele é um jogo bem assim visualmente caricato. É, é, é mito, pode-se assim dizer, passa a impressão de ser extremamente fácil mas não é, tem uns puzzles que são bem desafiadores, mas ele não é só puzzle ele também é ação, você pode fazer uns combos, né é, é, tem uma pegada meio é, Assassin's Creed Odyssey também nele, ele não chega a ser um jogo assim, nossa, como ele é original né mas ele pega alguns fragmentos de próprios jogos da Ubisoft junta ali e entrega um produto interessante, né? então assim ele é um sandbox de mundo aberto com esses elementos de puzzles, é, ação tem combos que você pode fazer customização de armadura, claro que tem loja também se você quiser gastar dinheiro comprando packs de armaduras, de armas é aquela coisa, né, os itens cosméticos, é um jogo interessante se você tiver a oportunidade de dar uma olhada nele, quando o preço baixar eu não sei quanto é que ele tá custando ainda, mas vale a pena dar uma olhada em Immortals Phoenix Rising vai você agora, Vinha
0: tenho jogado bastante, por incrível que pareça tenho jogado bastante Pokémon Go Go? Go. Go. <risos> Go! não, tenho jogado muito, o jogo nesse final de ano eles, eles criaram muito conteúdo é, eventos, Pokémons especiais, lançamento de nova geração. Então tem me ocupado bastante. Teve dia da comunidade em, em dezembro, agora foram dois dias. Eu fiquei os dois dias jogando enquanto fazia outras coisas. Foi bem divertido. Não estou saindo de casa, tá? Antes que me acusem de furar a quarentena. É, não estou saindo de casa. Ele con...
1: fica dando voltas no quintal com o celular. Estou conseguindo
0: jogar em casa de boas, né? Porque aqui aparece bastante Pokémon, tem Pokéstop e tal. E, e tem funcionado muito bem. Então, assim. É, não subestime em Pokémon GO, tá? Você que fala, ah, Pokémon GO ainda existe Pokémon GO é um dos jogos mais rentáveis da App Store até hoje é, Com inúmeros downloads e vai demorar bastante pra morrer Porque eles ainda estão lançando conteúdo E se você jogou e parou e achava muito chato lá no início do lançamento Recomendo que você volte, tem bastante coisa nova pra fazer Tem muita missão pra realizar Tem agora a luta, a batalha entre jogadores também Pode ser a distância, é bem, bem, bem bacana então é isso, eu tô, eu tô com os dois consoles de nova geração em casa e tô jogando Pokémon GO. Essa. É,
1: <risos> é é, é, essa é a vida, né?
0: <risos> esse é o resumo da ópera.
1: <risos> chegamos ao fim do nosso Hitkill 13, o último Hit Kill de 2020 eu espero que vocês tenham curtido e principalmente que continue acompanhando a gente em 2021, né, eu gostaria também de novamente agradecer a todos que embarcaram nesse projeto com a gente que acompanha desde o início é muito importante para nós, não é demagogia a gente fazendo aqui não a gente grava esse programa com muito carinho né, então muito obrigada por estar aqui com a gente e vocês. Você pode me encontrar esta pessoa louca que voz fala em Vivi Werneck em todas as redes sociais. Eu acho que é isso, é isso aí mesmo. E você, Vinha?
0: Felipe Vinha também em todas as redes sociais. Só entrar lá e me marcar é pra gente bater o um papo.
1: Então, galera, até o próximo
0: Hitkill. É o próximo ano do Hitkill.
1: Vamos lá, I will survive.